0: Ladies and gentlemen, welcome to The Bucket Stage.
1: Bienvenidos a The Bucket Stage, el podcast de cine más fresco y más canalla.
0: Con las voces de J. González y Mario Murillo. Let's
1: go. ¿Quieres jugar a un juego?
0: Eh, bueno, si es el teto, lo mismo, sí.
1: Pero y... Claro, pero depende con quién, el teto.
0: A ver, si es contigo, pues no, no sé, me
1: <risa> Lo mismo sí, si sí, es conmigo, ¿no?
0: <risa> claro, hombre, yo donde haya confianza, si no, no.
1: ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo estamos? Hoy venimos a jugar. Hoy venimos a jugar a un juego macabro, como dicen nuestros amigos del LATAM. Hoy venimos a, a jugar a, a cosas que no se debe hacer en casa, pero como esto es de Bucket Stage, nos, nos pela la verga. Así que hoy, en The Bucket Stage... Un clasicazo del cine de terror. Tengo el plano como muy raro, ¿no? O sea, estoy como demasiado a la derecha.
0: Mm, no lo ¿O sé, soy yo? estoy esperando a los 30 segundos. de. <risas> Mira, sí, ahora te estoy viendo. Ahí, ahí eh... mejor, ahí mejor. Bueno, está más o menos,
1: está bien. Por Pero... ahí. Yo creo ahí está mejor. A lo que estaba diciendo. Hoy se viene un clasicazo del terror. Porque es un clásico. O sea, hay mucha gente que le parecerá la saga un poco infumable. Y es verdad que la saga va un poco en caída libre, pero es innegable que la primera entrega de la mítica saga *Saw* es un clásico, es un clásico del terror. Y hoy aquí en *The Bucket States* os contaremos por qué. Tío, justo, justo paro de hablar para que hables tú y te pillo bebiendo. ¿Qué clase de coordinación eh... de, de brothers es esta?
0: A ver, es que tenía sed básicamente. No, pero estaba pensando, porque yo no sabía, o sea, yo pensaba que Shao, que el título, pues tenía algo mm. que ver con, con yo qué sé, lo vi, visto y no visto, ¿sabes? No sé, pensaba que tenía... No, que de, es de, Shao de, es,
1: que de, eh, de Sierra, claro, claro. y ahora
0: todo tiene... Es de y, Sierra. Y es que, claro, no había visto la primera hasta ayer, hasta había visto Shao, pues no sé si la cuatro o la... ¿Las habías visto no, sueltas? Igual no, no sé he visto, ya he visto,
1: sí. Claro, entonces no, no entiendes ni papa. En plan, bueno, está el morbo de ver ahí pues los juegos, de ver cómo la gente se corta partes claro. del cuerpo o les torturan claro, con claro, aparatejos. Claro. Pero la gracia, en verdad es que la primera, a nivel narrativo, a nivel cómo está construido el guión, el suspense, es la mejor, sin lugar a dudas. Y a partir, la dos todavía, se, porque bebe mucho de la primera, es verdad, hay mucho nuevo personaje, pero bebe mucho de la primera. Y la 3, como que cierra un poco ese arco y se podría haber acabado en la 3, prácticamente, pero quisieron explotar un poco más y sacarle más pasta. Y al final, pues, como toda la saga, ¿no? Un poco en caída libre. Yo, he de reconocer, yo peco, bueno, oh, pequé, en su momento de ser extremadamente fanático de, de esta saga. Yo era muy fan, muy friki. Yo era el típico que le buscaba, en plan. Los errores que tiene a nivel argumental de decir, pues esto no tiene sentido, tal. Pues yo era tan fan que yo le buscaba justificación a, a esas cosas, ¿sabes? O sea, decir, no, porque esto está el... tal, no sé qué. Y en verdad no se sostenía, pero a mí me gustaba tanto la trama de, de la saga. porque A mí me decían, tío, pero eso es Gore y ya está solo de sangre. Y a mí lo me molaba por, por la trama. De verdad, el típico de MMD, yo veo la serie por la trama, la trama. Y sale el típico tío buenorro. No, no, yo, yo de verdad a mí me gustaba, Sau por, por, lo, por el, lo intrincado que era todo, las relaciones que había entre los personajes, las víctimas, que luego se vuelven eh, parte de, de los villanos, por así decirlo. Todo, todo lo que está relacionado con víctima, asesino, eh, cómo los personajes se acaban teniendo todos relación entre ellos, cómo, están o sea, cómo todos tienen vínculos entre sí, que al principio... Pues parecen desconocidos. A mí eso era lo que me molaba. El gore, la sangre y tal. Pues sí, da morbo. Está chulo verlo, impacta. Pero a mí a ver, me gustaba. Mucho, claro, pero mola a mí me. Las pruebas. Pero a mí me molaba por. Me molaba. por eso, por la. por la trama, de verdad. Por la. Por cómo era. Iba todo. Te construía como la teoría de quién era el asesino, quién era el malo, quién lo estaba orquestando todo. Y cuando llegaba al fin de la película, ¡pum! te, te lo tumbaban todo y, y te revelaban la verdad. Y luego eso en la siguiente película. Era cierto, pero no del todo, porque había otra persona sí, sí. más que estaba también haciendo un juego con el anterior. Bueno, o sea, no
0: así. ¿eh? Que solo.
1: No, 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 pero es así, o sea. A lo que me refiero es, es que, que como que cada película iba un paso más allá. Y el que supuestamente era asesino en la. Por ejemplo, me lo voy a inventar. En la, en la que él es asesino en la 4. En la quinta. En verdad está, está jugando a que. A, 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 o sea, me refiero, está siendo obligado a hacer el juego porque hay otro por encima de él que le está obligado... O sea, ¿sabes? Como estilo pirámide. Sí, sí ¿sabes? Lo lo dando, que en... Claro, como... Es, como, es como lo que pasa en esta la primera, primera pero, pero a la, a la máxima potencia. Es decir, aquí te hacen creer que el asesino es el, el, el tipo este... No me acuerdo del nombre. Eh, Sep, creo que se llama. Que es el de los el, el, el enfermero. Y sí, luego resulta sí. que no, que él también estaba jugando, pues así, pero mucho más exagerado. Es, es como mm. repetir un poco la fórmula, pero lo repite tanto que hasta llega un punto que lo, hasta lo hicieron mal. Hay que reconocerlo. O sea, la saga se ha explotado no, demasiado. Porque...
0: Claro, yo no me he visto todas. Si es verdad que las vi, he visto algunas suelta por ahí. Pero yo me juntaba con mis vecinos en verano, nos metíamos en una casa a ver pelis de miedo y pues vimos esto, mm. vimos el destino final, vimos...
1: Mítica destino final. Eh,
0: claro, vimos este tipo de pelis. Pero claro, tengo un cacao en la cabeza que no sé qué pasa antes, qué pasa después y tal. Mm. Y, y la verdad es que no había visto la primera. O sea, había visto sketches de José Bota parodiando. <risa> <risa> míticos, <risa> parodiando míticos. Peli, que es muy bueno, es mítiquísimo, mm. pero no había visto esta peli, tío. Pues estamos sí, En la sí, primera... Sí, sin embargo, es como que me sonaba todo. O sea, era como ya, familiar todo. O sea, porque, sí, es verdad.
1: Sí, se ha, se ha como instaurado, instaurado tanto en la cultura general, eh, lo de los juegos mm. de SAO y todo eso, las habitaciones, lo, lo típico de tienes que cortarte el pie para soltarte la cadena. Es como que ya se ha... No sé, se ha asociado mucho, se ha familiarizado a la gente mucho con ello, ¿sabes? Es como que igual no has visto Scream, pero si te enseño el disfraz, reconoces al personaje, ¿sabes? Claro, claro. Pues pasa un poco lo mismo con sí. esto.
0: Esta saga es muy, tiene, tiene muchos memes fáciles. Mm. Fáciles de hacer. Uh
1: -huh.
0: O sea, es muy. Tiene elementos muy propios. Es, es única.
1: Sí, 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 sí. Hablando, Pero te digo que. En claro. plan, si te quieres ver la saga entera, pues adelante, yo te invito a ello. Es muy disfrutable a nivel, pues eso, en plan, visualmente impacta mucho, sobre todo en muchos juegos, de muchos personajes y demás. Pero es, ya te aviso que cada vez sí. va un poco a va un poco a peor.
0: A ver, yo he de decir que el, el género de terror ya sí me da un poco de, de, de reparo. O sea, yo soy un cagón, yo no, no puedo ver... Pero no me, me quiera, no, no me
1: negarás que esta primera no es... Ah, está es muy light. Claro, no es terror-terror. De hecho, se centra más en el thriller, en el suspense, sí, 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 sí. en, en, en sí, sí, sí. los dos personajes, en averiguar quién es el asesino... Y sí es verdad que en el momento del final eh, hay un poco de gore, pero no hay. no es tan exagerado. Digamos, sí. y, y los juegos no son O sea, son macabros, pero no son las macabradas que se llegan a ver en, en, las secuelas que vienen después. Que hay cada cosa que literalmente ves al pavo partirse el propio brazo, o rajarse, o sacarse un ojo, sí, movidas sí. así, que son muy hardcore, muy, 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 muy bestia. Y se ve todo explícito ahí, la mucha, mucha sangre, mucha, sí, 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 me mucha me chicha, muchos choricillos.
0: Me acuerdo, me acuerdo de, de haberla visto de más joven.
1: Pues pero yo
0: creo... Eh, no sé yo si me la podría ver entera, tío. A, sagas, a ver,
1: ¿sabes? ya te digo, como que llega un punto, tío, que es, te puede más el morbo de, de ver los jueguecitos y demás que que la trama en sí. Que sí, que engancha, pero... Es como que a todo el mundo le ha pasado que llegado cierto momento... ...estás más pendiente de, de cómo se desarrollan los juegos... ...que de seguir la trama en sí, entonces... ...al final la trama de los asesinos... ...se queda como una subtrama... ...y la trama principal de cada película... ...se centra en un juego grande principal... ...y luego dentro de ese juego principal... ...hay pequeños minijuegos macabros... ...pero es todo parte de, de un compendio global muy grande qué es lo que compone la subtrama de el por qué está haciendo eso el asesino y cuánta gente está implicada. Entonces eso al final acaba, se acaba difuminando mucho y la gente ni se acuerda. Y eso pasa, y ha pasado, y la gente se ve la saga entera de Saúl por el morbo y luego no se acuerdan de, bueno, de la bueno, trama bueno. ni de nada, ¿sabes? Que, que tengo, que, es que la gente... Me ha dicho literalmente que, que, que le, suda la, le suda los huevos del argumento. Que él lo ve porque, te lo decir, porque mí, molan los juegos, las, tío.
0: Sobraba, a mí me sobraba un poco todas las historias ahí de detrás. y A ver, en esta bueno, primera... Lo que queremos ver es cómo, cómo salen los personajes de ahí. En esta primera, escapan, ya no, te digo... Se, se matan ahí, ¿sabes? Es lo que mola, es lo que le da el morbillo.
1: Ya, a ver, en esta primera ya te digo que no me parece mal todo esa... O sea, ¿cómo está hecha la subtrama? Porque te lo cuento un poco. A tra... Es verdad que te lo cuenta como a través de flashback y ahí vienen como los pequeños minijuegos esos de lo que te estoy diciendo. Que luego se se vuelve como una mm. una tradición en la saga de, pero lo instauran como en el presente de juego grande que está comprendido por varios minijuegos en plan de yo que se están encerrados en un almacén y tienen que ir pasando por salas y cada sala tiene un juego, por así decirlo. Y en esta primera no. En esta primera es una única sala con dos personas que están jugando a lo mismo. O Bueno, o eso parece que quieren hacer entender, que están jugando a la misma vaina, y te cuentan eh, cómo el asesino ha llegado hasta ese punto a través de otras víctimas, y te lo cuentan a modo flashback. Entonces, sí, 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 Pero yo creo que está bien contado, o sea, mmm, yo creo que la mano sí, de, ver, la la mano, la mano de no James Wan se mira. nota. James Wan es un director que, que empezó en el cine de terror y se nota que, que pilotaba. Eh, no sé quién ha dirigido vale. las secuelas pero yo sé que James Wan no porque no tiene no tienen su tono no tienen el, el toque de James sí. Wan que es un tío que sabe James dirigir Wan... el terror y sabe dirigir el suspense y el thriller
0: Sí, ahora mismo es el mejor o sea yo creo que de los mejores sin duda el... sí sí o sea de toda la historia ya te estoy hablando pero James Wan para ser esta mm -hmm. su primera película si no me equivoco eh... o sea es que flipas mm -hmm. O sea, es una ópera prima muy bien hecha, tío. O sea, ya se no le sé. notaba el nivel de, nar de narración que luego pues demostró con, yo qué sé, con Expediente Warren, con eh, las de mm. eh, La Monja y todas estas movidas. O sea, el tío narra muy bien, controla muy bien el género mm. de suspense. Te sabe meter ahí el miedo a raíz de, de tenerte intrigado, de, de que tú pienses que va a pasar una cosa y luego, plas, te la clava. Mm -hmm. El tío maneja y además eh, sabe moverse y sabe qué pelis van a funcionar y cuáles no
1: Sí, eso está claro Pero ya o sea, te digo, o
0: sea, a mí estás de estás hecho,
1: De hecho, te iba a decir que hay una, una cosa que contaré al final de que el tío sabe eh, cuándo tirarse a la piscina sabe cuándo algo va a funcionar y sobre todo en el cuando estamos hablando de terror el tío pilota mucho Entonces Luego al final os contaré una, una curiosidad que tuvo James Wan con la productora con el tema de precisamente con el tema del sueldo, con el tema de, del dinero. Y fíjate si el tío pilota que, que bueno, lo digo así un poco por encima que él puso en riesgo su sueldo porque, o sea, aún, digamos que puso ver, por no delante, si, puso por delante si la película. Lo sí, pero los, bueno, la quería decir todas de golpe eh, después, que luego los clips queda raro. <risa> ah, bueno, claro. En plan, ver, él estaba todo confiando de que la película iba a salir bien que no le importó poner en riesgo su sueldo. Para que me entendáis. Ya os lo contaré. Mm -hmm. Bueno,
0: pues si quieres empezamos por el principio. Y así ya lo dejamos todo finiquitado. Para que la peña mm -hmm. se vaya enterando. Vale. Y para tenerlo luego todo ordenado. Porque tenemos los clips en YouTube. Cacho perros. Que no los veis. A ver, porque los veis que en claro, directo. Que claro, mucha y gente se guay. ve se lo ve en directo. Entonces... Hay que compartirlo. Para que, lo vea, para que la gente que no lo ha visto en directo, pues coño. Claro. Que les pueda ver, que alguno está cachondo. Uh -huh. eh... Show, sierra.
1: Show, sierra. Show. <risa> sierra.
0: Habría que ver qué nombre le pusieron en Latinoamérica y estos países.
1: En Latinoamérica, eh, que me lo confirme Tavo, pero es el juego del miedo. El juego del miedo. Sí, sí, es el juego del miedo. Yo juraría que sí, el juego del miedo.
0: Bueno, película de James Wan. Show, el juego del conocido. miedo.
1: Bueno, el juego del miedo es con un subtítulo, por lo visto. Pero sí, es bueno, es sí, mundialmente es que... conocido Show en todo el mundo. O sea, aquí... no quién...
0: tiene un subtítulo, yo creo. No. Es, es lo del puzzle. Sí, mira, pone todo puzzle. No, pero puzzle, eso o sea, es como el... Es como tipo... el eslogan. Es claro, ¿no? ves como
1: el eslogan de la película. Luego en, en la 2 cambia, ¿sabes? Uh -huh. Sí, ves, el juego, el juego bueno. del miedo. El juego del miedo.
0: Show, película de 2004, dirigida por James Wan, con guión de Leid. No sé cómo se pronuncia eso, W. Sí,
1: pues es importante ese tío, precisamente.
0: Es importante.
1: Es uno de los protagonistas, es el que interpreta a Adam. O sea que es un tío importante, precisamente, el guionista. Adam. Sí, sí, es el que hace de Adam. Eso es.
0: Le llamaremos Leid, ¿no? O señor L. El señor L. Señor, L. es que el apellido es un poco imprenunciable. Bueno, Música de Charlie Closer
1: Que vaya musicote, ¿eh? o sea, el tema principal es, vamos, yo, está guay, guay, guay es, está a está otro nivel, o sea, para mí el tema principal de, de show puede estar fácilmente al nivel de bandas sonoras de terror como la como la del Exorcista, como la de Halloween. Mm. Para mí sí. O sea, es. es o sea, lo que transmite. Es que ya no es solo el tema de que la propia música en sí. confiere un aura terrorífica a todo, sino que. le da a ver, te ese, ese. Claro, ese punto de. Es que, viendo. ¿sabes qué es lo que pasa? Que solo suena en, en los climas, en el final, cuando se te está desvelando toda la verdad, uh -huh. cuando estás descubriendo quién es el asesino. Entonces, como que. No solo da ese aura de. de terror. de que, que tienen que hacer todas estas películas de terror y pues tener una buena banda sonora que transmita que ayuda a transmitir ese sentimiento de terror, sino que además te es no sé, tiene, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Con, porque me cuesta mucho explicarlo, o sea, me refiero, es algo tan subjetivo lo que me transmite que me cuesta mucho explicar lo que quiero decir. Y es que tiene ver, es ese ese punto de revelación de suspense de se está quitando la manta de, de, de digamos, del, del sí, pastel, de, ¿sabes? Se está desvelando de, de el música pastel. Música
0: de telenovela, pero modo género de terror.
1: A ver, de telenovela, telenovela, <risas> no sé yo. Pero es como que llevas durante hora y media, dos horas, intentando descubrir eh, quién es el asesino y todo eso, y, y esta música incita mucho a... Digamos que lo que te hace pensar es que viene, que viene, que se te va a soltar la bomba que pasa esto, que es esto, esto, otro eh, boom Y te sueltan en el, el bombazo sí, sí, de sí. es este pavo de aquí ¿Sabes? Como, no sé aparte de sí, 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 infunde sí. al mismo tiempo terror y, y una inquietud dentro de decir ¡Buah, buah, buah! En plan, todo lo que creía hasta ahora es mentira, estaba equivocado, se me va a desvelar quién es el asesino de verdad uh -huh. y eso no lo tienen todas las pelis de terror eso no, lo, no, no, no no es muy fácil. A ver, no es fácil sí, hacerlo, ¿eh?
0: ¿Sabes qué te digo? O sea, ¿sabes qué, qué te digo? No, ¿sabes qué es lo que, Leo, lo que diferencia a esta a esta banda sonora de otras pelis de terror? Uh -huh. Que de esta te acuerdas, tío. O sea, bueno, aparte de la del exorcista que también es muy mítica y podría, es de, de esta de esta de esta te acuerdas. O sea, esta se te queda en la cabecita. Yeah. No es como otras que a lo mejor pues están más en un segundo plano o de repente te meten en el susto con los screams. Pero esta tiene eso, tiene que... El rimillo ese que tiene ahí rollo con la bate a todo trapo. Uh
1: -huh.
0: y, y, y los sonidos estridentes que mete. Es que se te queda al final.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que el, el, los acordes en verdad son tan... No sé, tan icónicos y además tan sencillos. Yo de recuerdo... Cuando cuando era un poco más pequeño, yo recuerdo eh, a veces entraba en. Me di una época por. Quería aprender a tocar bandas sonoras mmm, que me gustaban. Y entraba en la típica aplicación online de, de un teclado que se asocia en las teclas a la... Las teclas del piano, me refiero. A las teclas del ordenador. Y yo me buscaba tutoriales. El... No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y me acuerdo de mirarme tutoriales para aprenderla a tocar el acorde de... El mítico acorde de... Y, y aprendí a tocar eso porque me gustaba tanto que decía, tío, es que, es que me mola, me mola mucho, necesito aprender a tocar esta mierda.
0: Ahora que la has tarareado, tío, es que me recuerda a una canción de Led Zeppelin, creo que es. Creo. No la sé. tengo que buscar, tío, porque no, es que se parece un montón.
1: No, no soy tan fan de Led Zeppelin.
0: Es que me suena, me suena un montón esa progresión de, de uh -huh. notas y demás. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Tiene el rollito. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, es uh
0: -huh. Musicote de, de Charlie Closer. ¿Producción? Pues bueno, aquí se juntan unas cuantas. Evolution Entertainment, Twisted Pictures, Lionsgate Entertainment, Lionsgate, Entertainment. mítica. Súper mítica. Mítiquísima Lionsgate. Y South Inc. Que imagino que la crearon para hacer esa peli. Reparto. Cary Elwells, que no sé a quién interpreta. Imagino que al otro que está encerrado, ¿no? Eh, Leid Wannell bueno, es el doctor... No, es Adam. Es Adam, ¿no? Sí, ese es Adam. Y pues entonces Cary Elwells puede que sea el doctor. Uh -huh. Y Danny Glover, pues imagino que será... Modo de spoiler. Activado. Imagino que será Sau.
1: Ah uh -huh.
0: No lo sé, ¿eh? No es que lo no sé. me
1: acuerdo. O sea, me acordaba del... Tampoco
0: lo digas, porque también Dani... no he visto las demás pelis...
1: Ah, no, a ver. O sea... En plan... Es que... el claro, No, porque... no lo digas. Es, ver... es que en verdad, es un... no en, digo. en verdad el título no solo se refiere a la sierra como tal, porque en plan viene como del serrucho que les obliga... O sea, que les da para cortarse el pie y todo eso, sino que es un juego de palabras con la palabra Jigsaw porque en la propia película le, le llaman el asesino del puzzle, por lo de que mm. no solo literalmente corta piezas de la piel con forma de puzzle, sino que todas sus víctimas forman parte de un puzzle mucho mayor. Son todo personas que han estado relacionadas en la vida de, de John Kramer del, del personaje, pero tampoco... A ver, que es, que es una película muy mítica, es, es, o sea... Me da igual el sí, spoiler, sí, ¿sabes? Sé. Yo creo
0: que lo sé hasta yo y sin haberla visto...
1: Claro, en plan, claro. tú ves al pavo con la capucha y sabes que es él, ¿sabes? Es que además sí, tiene sí, cara... Sí, hasta, sí. hasta cuando no sabes que es el malo, tiene cara del malo. <risa> Tampoco... A eso es a lo que me refiero, que su sí, puzzle sí. realmente no es literal de que... O oh, no, como recorta piezas de puzzle de la esta... Eh, pues es el asesino del puzzle, no. Es que cada víctima de cada juego es la pieza de su gran puzzle es su gran obra, por así decirlo, que es pues el cómputo global de todos los juegos, de todas las pruebas, de todas esas personas que por una falta de escrúpulos o por una falta de moral, de ética, se han estado aprovechando de otras personas o han sido abusivas o son mentirosos o etcétera, 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 y se han estado aprovechando de, de, de los bienes o de otros seres vivos directamente. O sea... A nivel económico, a nivel social, son sanguijuelas sociales, por así decirlo. Entonces, es el, el concepto de, que hay detrás del título y de. del. digamos, de la idea del asesino. es mucho más grande que simplemente no, como. Pues, el puzzle, porque coge piezas de puzzle de la No, no, o sea, el que haya visto la saga entera sabe de lo que estoy hablando. Por eso digo que. a veces, esa subtrama. De, del por qué está haciendo todo esto incluso es que uf, iba a decir un spoiler de qué pasa en la tercera pero cuidado, cuidado. digamos que su cuidado. obra llega más lejos incluso de lo que puede parecer o sea cuando crees que su obra ha terminado porque dices tú vale es imposible que siga esto su obra va más allá y muchas veces no es necesario que él sea el artífice del juego y la, la gente que ha visto la saga me está entendiendo perfectamente
0: Está bien, está bien. Pues mira, se me ha ocurrido una sinopsis en tres líneas.
1: A ver, la peli es súper fácil. de Importantísimo. Jugar. Hoy la sinopsis la ha he hecho J Básicamente porque no he tenido mucho sí. tiempo. Y ayer dije ya, me, me, me da pereza hacer una sinopsis. Es que o sea, lo, lo voy la a... He rec... hecho, la he hecho yo, pero vamos. Que he puesto ya. aquí en el...
0: En, la, la ha en puesto... el Drive, he puesto he puesto sinopsis, he puesto vamos a jugar a un juego.
1: Como, como el Kun. No, pero. Bueno,
0: vamos, mira, es versión extendida en tres, en tres líneas. Es un escape room en el que tienes que salir. En el que están dos personas. Sí, es que es un escape room. Sí, por
1: cierto, yo este domingo, este domingo pasado estuvimos en un escape room de terror y en ciertos momentos lo pensé, digo, digo, tío, esto es como estar jugando a show, ¿sabes? En plan. No sé da
0: esa vibra da esa vibra sí, sí, es, que un, es, mirado, es un escape room
1: claro, es un escape room totalmente totalmente
0: pues eso, es un escape room hay un joder, es que tenía dos chistes presados en la cabeza que hay de <ríe> palabras se me ha se olvidado uno, macho vaya, vaya Ah, eh. no, tío, se me ha olvidado uno, espérate para una sinopsis que me iba a sacudir ah, de verdad y,
1: y bueno, me has cortado y se mientras... me ha ido el hilo, tío Mientras, ver, mientras lo recuerda, yo he de confesar que para, esta, para este programa... A ver, yo normalmente, cuando elegimos la película que vamos a traer al programa, normalmente me la veo el día de antes o ya dos... Me,
0: ya me he acordado, ya me he acordado.
1: Vale, no, reténlo no, no, no,
0: no, no. <risa> Normalmente
1: me la veo el día de antes o dos días antes. En este caso, no me la he visto. Y no por pereza, sino porque no exagero cuando digo que me he visto esta primera película de show... Siete veces. Siete u ocho veces la he visto. O sea, la tengo tan, o sea, que, tan quemada que, que ayer cogí... Show, 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 sí, la show, tengo, show, la tengo show, muy show. show. Siete veces show. La tengo muy show. La tengo muy show. Sí, sí, sí. Totalmente. Cogí ayer, me puse un vídeo de 20 minutos, que te cuentas un poco lo que pasaba por encima, y ya me acordaba de todo. Es que me acordaba de todo. De verdad. Desde el minuto uno hasta el, hasta el último. De todo lo que pasaba, de qué significaba cada cosa, pero la tengo quemadísima la peli.
0: Te la, te la refresco yo y se la refresco a la gente que, que la tiene un poco más olvidada. Dos tíos que se juntan en, para, en un escape room para salir, eh, por el hilo musical les ponen la canción del serrucho y luego aparece, y luego aparece un muñeco silbando y dice esto. Lo hago. Para divertirme. Pa divertirme. Pa divertirme, pa divertirme. Esa, esa es la premisa de la peli
1: Hombre, luego te das cuenta que igual para divertirse mucho no lo hace. Lo hace un poco más, casi más por venganza que por diversión, ¿eh?
0: Claro, pero eso no lo sabemos nosotros. Los que hemos visto solo la primera estamos dudando ahí. Es
1: que. No es cierto, ¿eh? sí, Modo sí,
0: spoiler ya activado. El que no lo haya visto. Que se atenga las consecuencias. Ya está, era un dato, era una amenaza.
1: Ah, <risa> pensaba no que ibas a decir algo en plan, se viene spoiler gordo.
0: No, ¿Qué? no, yo he yo abierto ya la veda, ¿sabes? Yo he abierto ahí las, <risa> las puertas del campo para que ahora podamos correr como ovecillas.
1: Como, ¿sabes? sí, tal cual. <risa> Hostia, eh, te iba a decir algo. Y me, me, me y te lo has he pegado. Ha sí, sí, totalmente, me lo has pegado. Es el karma. Es karma instantáneo, tío. Tal cual, karma instantáneo.
0: Shit happens, tío. Suele pasar. Ay, Dios mío. Pues a ver cómo improviso, porque ya la sinopsis no me da para más, eh. Saud no tiene tampoco ya mucha más historia. Eh, a ver. Bueno, yo tengo una duda. O sea, lo del muñeco es en triciclo, ¿a qué coño viene? O sea, ¿eh? <risa> eso es muy de gratis no o sea a ver. tú estás ahí o sea
1: ¿para qué? a ver ¿para qué el muñequito? es verdad ¿No es
0: más feo tío da más mal rollo
1: claro ahí está la gracia cabrón o sea tú a ti te parece que por ejemplo eh, la máscara de Michael Myers es, es graciosa o pinta algo que sí que es el asesino pero
0: bueno pero eso te oculta
1: te... ya pero tú o sea, ten en no cuenta la que cara, aquí no, te reconocen ya, pero, o sea, piensa que aquí el asesino no comete los crímenes per se. O sea, me refiero, no está en el acto en sí. De hecho, muchas yeah. veces está en esta película, no pasa. Uh -huh. Pero en otras, eh, el, 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 el asesino, voy a decirlo así: el asesino, aunque ya lo he dicho antes, pero me da sí. igual, eh, no está en el sitio en el momento que los personajes mueren. Y o lo está vigilando a través de una cámara, o, o es que ni, o ni o siquiera que lo ni no siquiera lo está mirando, de, de hecho está haciendo otra cosa completamente diferente mientras pasan paralelamente un montón de, de, de acontecimientos, o, o, o está tumbado en una cama, o lo que sea, ¿sabes? Porque tiene, tiene el tumor este, que. Entonces. Ya has hecho spoiler de la segunda o la tercera. Ya, pero no sabes quién tiene el tumor. <risa> <risa> No, en la primera también está ahí en la cama cuando le dicen lo del tumor o algo así. ¿Qué cama? Que sí, que parecía en una ver, cama. En la,
0: primera, en la primera sale, creo que en el hospital.
1: Claro, la sale ahí en el hospital, claro. ahí metido en la habitación. Pero él está
0: todo tirado ahí en el suelo todo el rato, que es lo que te queda así que te pega. Ah, ya, ya, el claro.
1: Pues esa es el, ese es el plot twist, Tocho. Que claro. a lo que venía diciendo, todas las sagas de terror eh, que han triunfado a lo largo de la historia tienen un icono. Eh, digamos, el, el, el monstruo, el villano, por así decirlo, es muy icónico. Véase. Eh, Freddy Krueger, Pesadilla en el street eh, Ghostface, en Scream. Michael Myers, en Halloween. Leatherface, en La Matanza de Texas. Eh, ¿Mm? Jason, en Viernes 13. Es decir, todas las sagas icónicas de terror que ha habido a lo largo de la historia del cine, el villano es... Un, un tipo o un bicho que es muy icónico, reconocible o sea, me refiero tú lo ves y aunque no sepas ni cómo se llama ni, ni cómo se titula la película tú asocias al, al tipo o al, al, al monstruo con la película pues yo creo que en parte el muñeco Billy como bien nombra Tavo en el chat está para que sea esa figura icónica que el espectador necesita para reconocer la saga en el primer momento en el que ve el Arlequín. Con esa cara blanca, con las mejillas pintadas, las espirales rojas. Tú en el momento que ves sí, eso, igual no sabes, igual mucha gente no sabía ni que se llamaba Billy, de que el, el muñeco se llama Billy. Igual no sabe ni cómo se llama la película. Igual no tienen ni idea de qué va la, la película, pero saben que es el muñeco de Sau. Tú ves eso y dices, es el claro, muñeco ya. de Sau. Entonces, es. funciona un poco como. Sí, sí pero que claro, es al como sea, Claro, ves, pero. O no, pero a lo que, que me refiero. Mismo, ¿Sabes? No, pero a lo que me refiero es que, como en. Por necesidades del guión, el asesino de esta película no está per se cometiendo el asesinato. No es que te va a cuchillar, literalmente, y va el asesino disfrazado del muñeco Billy. Entonces había que buscar una representación del villano en las escenas... Mejor dicho, corrijo, en los escenarios en los que va a morir el personaje en cuestión. ¿Sabes? Entonces, mm. en este caso, el muñeco Billy representa a este villano mitiquísimo que siempre hemos asociado con una máscara muy característica, con un arma también sí, muy característica. Pues mira, es? en el caso de... En el caso de... De Jason, va con el machete. Eh, eh, Ghostface va con el típico cuchillo de mano. Eh, Leatherface con la motosierra. Freddy Cougar con las garras. Todos tienen como un arma característica. Y en este caso, no hay arma como tal. Pero tiene el icónico triciclo. Yo creo que es, es que es incluso más icónico. Es que, que, hay, que queda más sí, mal rollo sí. que un muñeco mal rollero de verdad... Pero es que encima no es que el muñeco vaya a matarte, no, no, es que el muñeco aparece en un triciclo y se ríe en tu puta cara. Te habla a través de un altavoz, con la voz del asesino, por eso digo que es como la representación literal del asesino sí, sí. en el escenario en el que van a morir. Es el avatar del claro, asesino. Claro, pero el muñeco no te mata, el muñeco aparece y te dice: Quiero jugar un juego. Y, se, y te, te dice las normas, y de hecho, y luego se pone, y luego empieza. Oh, ay, y se, y se empieza a reír. Se ríe en tu puta cara. Porque el asesino se está riendo en tu puta cara, literalmente. No te está matando per se, pero te está forzando a que te mates tú solo. Se está riendo sí sí de ti.
0: Incita a la violencia. O sea, yo lo veo, lo veo y me cago en su puta madre. O sea, qué feo es el cabrón. Es que da rabia. Da rabia. rabia que
1: porque, dices tú, porque si lo ves que dices, coño, viene a matarme, pues acojona. Pero es que. ¿Que, que no, es que aparece ahí con su triciclo te dice, mira, sí, estás aquí porque eres un hijo de puta, tienes que o te cortas un brazo o mueres, tú eliges y se ríe de ti, y luego se ríe que,
0: que está silbando la cancioncita de <risa> del de calle 13, ¿sabes? <risa> para divertirse es que lo hace para divertirse, tío a lo mejor el asesino busca venganza, pero ese muñeco lo hace para divertirse seguro a no se puede ser tan cabrón así por la cara, ¿sabes? <risa> No, no, es que no se puede hacer así de malo, tío. ¿Dónde me vas con esa... Con ese peluca que Yo, me, me lleva ahí el corte ese antiguo...
1: Un poco así 50? a, a lotazón. Sí, sí, sí. Que por cierto la... Malo de, de claro, por, o sea, por cierto, el, el diseño de, del muñeco está íntegramente... Espérate, que me está viniendo... It's coming. Gases. ¡Ja, <risa> El, el diseño está íntegramente hecho por James Wan y se le da bien porque no solo ha hecho a lo largo de su carrera a este muñeco, Plan todos conocéis a Anabel, ¿verdad? Pues también es obra de James Wan, o sea que el tío pilota y pilota bien. No, no, si
0: se ve que tiene una filia ahí con los muñequitos, macho.
1: Yo creo que tiene que Además,
0: ser... La paleta de colores es más o menos la misma. Blanca, roja, negro y de ahí no sale.
1: Pero es efectiva. Funciona. Sí, y, sí, y en sí, cambio sí. no se parecen en nada Anabel y...
0: Yo creo que podrían ser buena este. pareja. Fíjate lo que te digo.
1: <ríe> mejor que Chucky y, yo creo que y, que si tú, la, y la novia. creo si
0: tú los juntas... Hombre, hombre, mucho mejor. Este le llega con el triciclo y le dice ¿Qué, chata? ¿Te doy una vuelta?
1: <ríe> te llevo guapa. <ríe> te llevo guapa. ¿qué? ¿A dónde te ¿Eh? acerco? <ríe> <ríe>
0: vamos a acojonar a los niños venga, pipi, pipi.
1: <ríe> ibas a decir algo, creo
0: eh, no, la verdad que no
1: <ríe> no sé si yo juré que ibas a decir algo y te he cortado yo o no me acuerdo
0: no, ibas a decir tú algo y te he cortado yo y, y al final no sé si lo has dicho o no
1: no me o acuerdo sea, esto
0: ya Ajá. es una conversación de tontos. Pero... sí, la
1: verdad que sí, un poco <ríe>
0: Bueno, bueno, como todas. O sea, en verdad... En verdad, como todas. A ver, no sé. Podemos criticar más cosas de la peli. ¿Qué? Puntos a favor y puntos en contra. Así. Puntos rápido. a favor.
1: Para mí, sin, sin lugar a dudas, eh, el suspense que te genera. O sea, las falsas ideas que te construye para en la última escena tirarlo todo por la borda y darte el plot twist de que Literalmente el pavo que tú crees que estaba muerto todo el rato ahí en, media, en mitad de la sala, se levanta y es el, y es el, es el asesino.
0: Mm, se marca un Lázaro. Eh, <risa> ¿Y puntos <risa> débiles? ¿O mejorables? Eh, ¿O que no te han gustado simplemente?
1: Quizá, a ver, es que sabes que lo que pasa, que me cuesta mucho ten, eh, verlo con la perspectiva única de esta película. Porque yeah. al ver la saga entera, de hecho, es que pasa que en, en películas posteriores eh, hacen mucha referencia y hacen, eh, bueno, no, no solo referencia, sino que te cuentan eh, cómo estos dos personajes, eh, Gordon y Adam, acaban en, en el juego. Es decir, o sea, la saga en sí, sí está eh... todo conectado, ¿vale? Entonces. En cierto punto de la saga te ves que, que, que todos los personajes tienen relación entre sí. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me cuesta ver cómo Adam y Gordon eh, simplemente ver el espectro que, que abarcan ellos en, en esta primera película. Entonces, como que... Me, no sé, o sea, es como... que no puedo centrarme en un árbol porque estoy viendo el bosque entero, ¿sabes? no Joder. sé si me he explicado
0: sí sí vamos que no le has querido no te has querido mojar básicamente no es que no sacarle un punto malo a la película
1: sí a ver claro que tiene cosas ah, malas claro, sí, evidentemente de hecho el, el tema o sea yo creo que en, en cuanto a ritmo podría mejorar porque sí es verdad que que lo que tú has dicho al principio no eso de que pues, sí. la subtrama con los flashbacks y, de, y demás igual es un poco
0: pero ¿sabes qué pasa? o sea ese recurso de que te vayan contando
1: espérate Jota se está trabando un poco el Discord todavía a subir un poco el volumen ahí yo creo que mejor a ver vuelvo a hablar es que se abuga un poco el Discord yo creo que ahora mejor he
0: visto aquí que la conexión ha bajado lo que decía que ese recurso de que te cuenten a través de flashback por qué los personajes han llegado allí o qué relación pueden tener con el asesino o lo que sea, está bien. Lo que pasa es que llega ya un momento en el que ya se hace muy repetitivo, ¿sabes? Si es en plan de... No tiene el factor sorpresa. El primero mola, uh -huh. el segundo da... O en plan de... Hoy el... Entonces no es... Dale... Mmm, no te da figura,
1: ¿sabes? Bro, el, hoy el Discord no quiere colaborar, se te ha cortado como a mitad de, del speech.
0: Es que siempre cuando, cuando digo cosas así medio interesante, Import... donde me jode la vida, tío. A mm. ver. <risa> eh, no sé dónde se habrá cortado. Lo puedo... De hecho, yo creo que está volviendo a ir mal. Puede ser... Es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que hoy hay... Tío.
1: No te he escuchado. No sé <risa> Porque qué, se ha vuelto bien. a trabar, tío. Es... Estaba... No, no, se me ha está, el, está el wifi es bastante... Es hay, hay tormenta, tío. Ah, sí, es verdad. Yo hay cuando he salido del curro y, y, estaba no, empezando no, a caer no, no, no. la de Dios, ¿eh? Es verdad, es verdad. No sé si... Y seguramente tenga algo a ver, que A ver, a ver si ahora... Venga, recemos.
0: Sí. A ver, va. Trrr. Eh, ya se me ha olvidado hasta lo que estaba diciendo. Que el recurso ese de contar las relaciones de los personajes entre sí y entre el asesino a, mo a modo de flashback, a través de los flashbacks, está bien cuando lo haces la primera vez, la segunda. Pero ya la tercera, cuarta o quinta ya pierde el, el dinamismo que tiene, ¿sabes? Mm. Es como que coges esa dinámica... Y ya pues pierdes el factor sorpresa que tenía ese recurso. Y al final pues acaba haciendo un poco... O sea, es como sí. que se va normalizando sí, y, como y que pierde, sea, pierde un poco el
1: interés. Se puede hacer un poco repetitivo. Es normal. Sí, se hace, hmm. se hace repetitivo. Bueno, Luego, yo, creo, yo creo que... Mira, yo creo que algo que puede, digamos, rescatar un poco ese defecto es el tema de que el inspector... No tengo ni puñetera idea de cómo se llama. Eh, en plan la pareja de inspectores, uno que es chino y, uno que, y otro que es negro, así para que la gente los asocie rápido, eh, que al principio sí como que lo ves en flashback, pero luego cuando ves la escena, eh, cuando van al almacén donde están haciendo el juego y encuentran ahí a otro tío que tiene puesto en una silla con una manta y aparece y parece que le van a pillar... Y sale huyendo y les tiende una trampa y el, y el, mm. y el inspector eh, asiático muere. Ahí, sí. ahí esa escena está contada como si fuese en el presente. Y luego te sí, desvelan. Sí, des... un poco. Claro, y ahí te desvelan que no, que es, resulta ser otro flashback. Y a partir de ahí es cuando el, el otro inspector se vuelve ya majareta porque le mata al compañero, se obsesiona con el caso y, y sí, de hecho le, sí, le, sí. le destituyen, pero el tío sigue ahí pim, pam, y está convencido además que el asesino es Gordon, que está dentro del propio juego, que, que al final te, te plantea una posibilidad más que dices, pues, pues igual hasta no lo descarto, que él esté fingiendo que, que es otra víctima más para que no se le, no se le asocie con... ¿Sabes? Y al final exactamente, eh, como dice Tavo las películas juegan mucho con los cambios de tiempo y precisamente una cosa que te iba a comentar es que en la segunda esto de jugar con los flashbacks y demás en la segunda se lleva a, a la enésima potencia, o sea, la máxima expresión, pero en el buen sentido o sea, es decir, no es que empiecen a usar el mismo recurso una y otra y otra y otra y otra vez y te aburres, no, no, está usado una sola vez, pero de manera magistral o sea, la Literalmente, claro. la segunda que, la segunda película, el, el tema de los flashbacks está, de verdad, o sea, está súper bien dirigido, a nivel argumental, está muy bien hecho, muy pero que muy bien hecho, y, y de hecho es parte de, del gran plot twist, o sea, digamos que mm. el equivalente a, con esta primera película... Eh, cuando se despierta el John Kramer en, que parecía el cadáver y sale, se levanta del suelo y resulta que es él. Pues es ese es el nivel de plot twist. Y todo está orquestado a través de este recurso de contarte la historia a través de flashbacks. O sea que yo te recomiendo que al menos la, la, las tres primeras yo creo que, te que la, las mismo, tendrías que ver.
0: ¿eh? Si lo mismo alguna la he visto, que es lo que te digo, que fue hace mucho y no... Sí, pero, pero hace ahora 10 vas... Años, o... Claro,
1: pero ahora vas con otro contexto. Ya has visto a la primera también, que claro, es un claro. poco el origen de todo. Sí entonces... sí sí. Ahora, ahora la verdad, pues la, la segunda es bastante. No te voy a decir que es igual de buena que esta primera, pero también es está bien. O sea, a nivel argumental está, está muy bien hecha. También tienes su morbete con los jueguecitos y de hecho, de hecho tienes, tiene más gracia. O sea, me refiero, los juegos en función va... Digamos que si pones... Sí, yo creo si, que claro, molaban más. Si yo pones, recuerdo que claro, chulo o sea si pones, si pones las en una balanza la trama y los juegos, como que en función de la saga siempre... Eh, eh, al principio daba más importancia al guión que al juego en sí, que era más una excusa para contar la historia del asesino que pin, que pan. Sí, sí, sí. Según han ido haciendo más películas, han ido pesando más en la balanza, los juegos, que el guión. Por eso terminas siendo una saga que, que. que deja mucho que desear. Porque puede más el morbo de ver a la gente cortándose miembros del cuerpo. que escribir no, una buena historia. Amorazo, eh. Está guay. Pero estás haciendo cine. Tienes que contar bueno, una buena no, historia. Por mucho, por mucho, por mucho. Claro, pero por mucho que visualmente sea la leche. Si la historia que me cuentas es una basura o no tiene sentido, o es una mierda, tío. Me... Muy bonito. A mí me pero... parece
0: muy interesante de personas, ¿eh? O sea, yo creo que es una cosa que está...
1: No, no se ve todos
0: los días, por lo menos.
1: No sé, tío. Es como... Pff. Como las películas de... Igual esto suena un poco a feo ver, para los fans, pero... A ver, a ver, a como ver. las películas de Fast and Furious, tío, que la gente va a verlas porque le gustan los coches y las explosiones, no por la trama y a mí si la historia y la trama de una película es una basura me da igual las, cuántas explosiones metas, la película va a seguir siendo una basura porque al final lo que sostiene a una película, una película es una historia con imagen y sonido, pero es una historia interpretada por gente es escenografiada, pero es una puta historia, tío, y si la historia es una mierda, pues la película en sí Va a ser una mierda. Porque la historia. La historia. Bueno, depende, depende. La historia eh, eh, equilicua, el guión. Es la base. Si el guión es una mierda. La película va a ser una mierda. O sea.
0: Depende, yo, depende. O sea, hay guiones que son muy simples en cuanto a trama. Y no, que no, no, que no, 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 no. Yo no he dicho simple. He dicho
1: una mierda. O sea, simple no quiere decir que sea malo. Simple, por ejemplo, es un viaje del héroe clásico. ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, eso pum.
0: simple,
1: simple... Tú coges un libro de escritura de guión... El guión de Robert McKee... Que lo ha leído todo el mundo que ha estudiado cine... Te estudias cómo se hace un viaje del héroe... Del, del principio a fin... Y escribes la historia más cutre... Pero sigues cada uno de los pasos del héroe... Hombre, funciona... Es, es lo más simple del mundo... Pero tú lo has dicho... Funciona... Como historia... Funciona... Igual luego... A nivel... Si lo quieres llevar a la imagen... Igual luego es una mierda, a nivel visual y demás, porque tu guión es muy pobre argumentalmente, pero es un guión y es una historia que funciona, que se sostiene a sí misma como historia. Y a partir de ahí, vamos a más. Pero si tu historia es una basura que no se sostiene ni a sí misma, como historia per se, no puedes construir un universo, una cinematografía... Ya, no. eso sí. Claro, a nivel visual... Tú imagínate, si a nivel argumental no tiene sentido, ¿cómo lo vas a hacer a nivel visual, tú como director te presentan un guión que no hay por dónde cogerlo, ¿cómo voy a hacer esto en la pantalla si no se sostiene ni sobre el papel? Eso es a lo que me quiero referir ya, 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 ya. Bueno. Pues esto es lo que pasa en, 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 las con, en la continuación de la saga, a partir de la tercera va para abajo les puede más el morbo de la gente cortándose partes del cuerpo y que se vea mucha sangre y se vean los intestinos hacer una buena historia.
0: Pero eso mola, tío. Es que eso está guay, tío. Claro,
1: pero ese es el argumento que dice la gente que, ve a ver, que va a ver las películas de Fast and Furious porque ¿También? mola ver coches volando y explotando.
0: Bueno, pero si a ellos les mola...
1: No, no, si es totalmente pues, respetable. Sí, yo Marvel. lo respeto. Yo pues no vais
0: a ver lo de Marvel, ¿sabes? Que es una puta castaña, pues, pues hay que respetarla.
1: Ahí te has columpiado muchísimo. Muchísimo.
0: Estoy, estoy haciendo enemigos.
1: Uy. No, porque en verdad... En ver... No, no, es que además es una falacia porque... De hecho la historia de Marvel está escrita en plan muy a largo plazo, ¿sabes? En, en plan... Marvel
0: le pasa lo contrario, a lo mejor tiene un guión que puede que ser sí, que... interesante y luego es una puta mierda eh, a nivel narrativo.
1: A ver igual, pasa, igual a nivel igual, a ver algunas que están muy bien tío, hay algunas que están. Algunas se salvan, algunas se salvan. Por ejemplo, por ejemplo Capitán América el Soldado de Invierno a nivel argumental está muy bien tío es una película, no sé, no, es, un pol, es un policial de espías buenísimo, tío o sea, es un, el típico policial es un policial, tío Capitán América, el soldado de invierno es brutal, a nivel argumental, está muy bien escrita que sí, que, que llama mucho la atención los trajes y todo lo que tú quieras y las peleas y las coreografías, pero, tío una buena esto cuando hay una buena historia hay que reconocerlo Infinity War está también muy bien escrita
0: esas es de las que se salva las de Spiderman, sí? las últimas. Bueno, la, la última, última.
1: Claro, pero pues la última... No, también. a ver, la, la última en verdad eh... es casi que un pajote. Claro, pero porque pero claro, pero es un pajote a nivel argumental. Es un pajote a nivel... O sea, el guión es un pajote. Eh. No, ¿verdad? ¿A que no? Es un pajote a nivel que te pega la, la nostalgia, a nivel pero, visual. No, yo,
0: decía que yo decía que se salva a nivel narrativo. O sea, a nivel de cómo está con mola un montón, tío.
1: Sí, a nivel sí. narrativo, no sé, yo le veo, ah, bien, yo bien, yo bien, le veo fallas. Y... Yo le veo fallas. Yo lo veo más fanservice que, que una historia digna de funciona. Oscar, ¿sabes? Pero no, no para joder.
0: Oscar no hay ninguna de Marvel, ya te lo digo yo. Pero ninguna, ninguna.
1: Yo creo que algo. Ver, Pero estamos hablando Oscar a mejor guión, dices. A lo
0: que sea. Bueno, efectos eh, especiales hay se lo pueden llevar. cosas que sí, y
1: pueden... Hay pero cosas de guión, es... yo
0: creo que una peli de Marvel, para que se lo lleve, todavía tiene que cambiar mucho el panorama.
1: No, o no, de no dirección. es muy complicado. Es muy comple... Y de hecho serían guiones adaptados, porque todas están, eh, están adaptadas no, de, más, de claro, cómics o sea, que, que de ya, de ya comics, están escritos. Demás, pero bueno, serían sí, pero lo, guiones lo, adaptados. Pero
0: un guión adaptado también hay que, hay que saber hacerlo. Sí, hacer. hay que saber
1: hacerlo, evidentemente.
0: De, de hecho, puede ser más complicado que hacer un guión normal. Muchas veces los mm. guionistas lo dicen, ¿eh?
1: Claro, si sí, tú. Puede ser, más, claro, puede tú ser por... más
0: difícil coger una obra y condensarla en te, 60 páginas. Te, que te, te, pongo,
1: te pongo un ejemplo. ¿Qué es más fácil? ¿Escribir un guión de cero, sin nada de base? ¿O escribir, escribir un guión. Todo esto teniendo en cuenta. Escribir un guión para llevarlo a la pantalla del Señor de los Anillos. <risa>
0: A ver, a ver qué Para haces. Peter Jackson se metió una fumada de A ver de si a Livas. ti
1: te ponen encima de una mesa, ¿qué prefieres? Hacer un guión desde cero sin tener de ni cero, idea de a, cero, vamos, ya de cero, nada o hacerme un guión no del, o un guión Marcos, del, más del, del más señor los de tantos, los de de anillos. A ver qué coño elige. Yo te digo yo que haces un guión de cero, haces un guión de cero aunque te lleve un año. Y, y, el, y, el guion, y el otro, este es tres meses, pero van a ser tres meses de puro infierno. Es una Uy, locura. Meses.
0: El otro te lleva más, madre.
1: El bueno, sí, te, 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 he puesto un ejemplo, te, te he puesto un ejemplo muy exagerado, pero sí, hay que.
0: No, pero es que es así: o sea con que hay, un libro que... normal, tío, de 500 páginas,
1: para es que hay hay obras,
0: en 60 páginas.
1: Es que hay obras literarias que tienen una cantidad de información que es prácticamente imposible condensarla en, 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 en mm. un guión cinematográfico para una película de dos horas. Es imposible. O sea, es una locura. Por eso, todas las películas que están inspiradas en novelas, de ciencia ficción y demás, siempre la gente. Eh, pues en el, el libro esto no pasa, en el, el libro es mejor. Digo, a ver, imbécil. Cuando escribes un libro, solo necesitas papel y lápiz. Cuando vas a hacer una película, se invierten millones de dólares para hacer la película. Claro que va a ser peor. Pero necesitas muchísimos más recursos. El papel y el lápiz es infinito prácticamente. No, pero prácticamente. yo creo que no va por eso, o sea. Sí, también. Claro, o sea, son, pero me refiero que son dos
0: formatos diferentes. Que uno te tiras a lo mejor cuatro claro. horas semanas para leerlo y el otro por cojones lo tienes que ver en el tiempo x, una hora y media, dos horas. Entonces tienes que condensar. Y uno es visual. Claro, pero me refiero que y el otro, te lo imaginas. Pero básicamente, pues, pero básicamente, cada uno se lo imagina, cómo le da la
1: ganas. Claro, o sea. pero me refiero a eso que, que, que a nivel cinema, el nivel cinematográfico está mucho más limitado. Está más limitado porque primero requiere de más recursos ver, o sea, económicos, humanos no y materiales. Que, de, de, que sí. O sea, que, el, o sea yo creo tú que pones escribir un libro, tú Te pones a escribir un libro, abres el ordenador y empiezas a escribir. Y te puedes tirar el tiempo que quieras, corregir los capítulos sí, sí. que quieras. Bueno, no sé que te digan. No, es que para dentro de un año tienes que sacar la, una novela, la novela esta que nos has dicho. Pues bueno, ¿sabes? Pero puedes... Que tú estás por el capítulo 50 y dices, hostia, pues esto que escribe en el capítulo 3 ahora no me gusta, lo cambio, me voy para atrás y lo cambio. Si tú la escena de la secuencia número 2 la quieres cambiar, sí, 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 tienes sí, que volver. Claro, muy claro tienes, sí, sí. tienes que volver a invertir pero, ahí un pero dinero. Ahí no va,
0: pero eso no va en que la peli, a ver sí, a veces determina que sea mejor o peor. Claro, pero, pero...
1: Me, eh, partimos de la base de que hacer una película requiere más recursos. De todo tipo. Recursos económicos, sí, sociales, sí. humanos, de todo. Requiere más recursos. Por lo tanto, es, digamos, ver, es que son dos cosas totalmente
0: diferentes. Es que estamos hablando de cómo comparar... El, el recurso es, de escribir el, una obra literaria es la imaginación. El, Por lo tanto, matación, el recurso ver, es infinito. Es ya, ya. Pero es como comparar dos deportes. Que no tienen nada que ver y decir que es mejor. pues bueno, pues es que... <risa> ¿Un atleta de maratón de puede correr los 100 metros? Sí, pero no es justo compararlo con un un Ball, ni con cualquier otra de los de 100 metros. Cada categoría hay que compararlo con su categoría. Es absurdo intentar decir, no, el, la peli era mejor o el libro era mejor. Pues bueno, te puede gustar más o menos, pero tienes que saber que son dos formatos diferentes.
1: Es que en verdad es, es completamente injusto compararlos. Es, sí. un, es injusto.
0: Uno te lo ha contado un, un autor y el otro te lo han contado, pues a lo mejor, un equipo de mil personas.
1: Claro, como es, como, es como es si, como si tú lees la receta de un plato de cocina y tú lees cómo se hace todo el proceso, todos los ingredientes y dices en tu cabeza, ¡buah! Esto tiene que estar buenísimo. Y llega claro, una luego persona.
0: tú te sale una puta mierda. Claro. Es
1: que... <risas> llega una persona y sigue paso a paso la receta y dices, Pues tampoco estaba tan bueno. En el libro era mejor. Sí, sí, sí. ¡Vete a la mierda. ¿sabes?
0: Vete a comer al bips. No te invito más a comer. Vete
1: ha por culo.
0: <risa> bueno, vamos a ir con las curiosidades que, que va a empezar la Champions, básicamente.
1: <risa> la Champions. Ah, por eso tienes prisa, <risa> sí, es verdad, cabrón.
0: Claro, he quedado tío con los amigos para ver. Me dice, jugada, dice y la gente. Por,
1: escucha, la gente del
0: El discurso va a ir también. Pues no
1: dice. O sea, el... Pues no vengo yo folladísimo del curro que igual hasta me ha un radar ahí de lo rápido que he venido por la autovía y me llego y aparco en la puerta de mi casa y le digo, voy a aparcar, voy para casa y rápido abro el Discord y nos ponemos tal, y empieza vamos tú, date prisa que a las ocho y media me tengo que ir y yo pensando que era algo Uf. importante, hijo puta que quieren saber la
0: puta champion anda Pero es que te has tirado da, cagando 15 minutos tío. que bonito, ¿eh?
1: ¿Qué 15, he estado, he estado 7 minutos de reloj <risa> La Ay, con tu vide. ¿no? ese
0: lípiate con papel
1: anda nah, nah, No, no, vale, el video el video es ya la clave el es la clave bueno lo que decía vamos con el unas 5 curiosidades 5 curiosidades. curiosidades top 5 curiosidades top más cinco épicas
0: curiosidades <risa> me <iba>
1: <risa> <risa> mente galaxia top 5 sí, 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 curiosidades más de, épicas de, 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 la, de la película Soul número 1 el origen de la historia es decir, de la película como tal, porque el origen del guión, que como ya hemos dicho, el guión, o sea, el guionista es Lake Wannell, que es el, el actor de Adam. Vale, pues la historia viene de un episodio en la vida de, de Lake un poco trágico, y es que durante una época estuvo trabajando, digamos, co-trabajando, mientras él escribía sus guiones y demás, pues él tenía un segundo trabajo con el que se mantenía, porque vivir del guión es muy jodido. Eh, estuvo trabajando en un sitio que por lo visto era la mierda, lo odiaba. Y eso pues le empezó a provocar migrañas. ¿Qué pasó? Que por lo visto era un poquito eh, hipocondriaco y él se pensó que tendría una especie de tumor en la cabeza. Entonces fue al médico, súper mega preocupado, porque pues a verás como tengo un cáncer en cerebral, no sé qué movidas. Y cuando estaba allí en la sala de espera del médico, se le ocurrió la idea de un pavo, que le, decían, le diagnosticaban que tenía un tumor cerebral, y pues digo, como me voy a morir, voy a orquestar aquí una cosa para mmm, vengarme, por así decirlo, o, o darle un escarmiento a todas aquellas personas que me han estado puteando durante toda mi vida. Porque yo que he sido buena persona o he intentado ser buena persona, ahora me encima me toca tener un tumor y me voy a morir y todos estos cabrones se han estado aprovechando de la gente y me han estado puteando, pues ahora os voy a enseñar a lo que es vivir de verdad. Hostia de puta! Así... Ah, se originó esta película por un, un guionista hipocondriaco. Qué peligrosos son los guionistas, macho. Buah, te imaginas cuánto. La película. La segunda curiosidad que traigo es que la película, como muchas otras, empezó siendo un cortometraje dirigido por el propio James Wan, que básicamente era la escena del de, de personaje de Amanda, la que tiene esta especie de casco que es como una trapa de osos a la inversa, que, que tiene como la esta, metí en la boca y cuando se acaba el tiempo hace Sí, lo, lo, y, que... y, sí y, y le abre toda la cabeza. Pues era literalmente esa escena, pero en lugar de estar interpretada por la chica esta que hace la manda estaba interpretada por el propio Lake Warner. Eh, ¿Qué pasó? Pues que tuvo mucho éxito en festivales, Véase Sundance, imagino que estuvo en Sitges, que es un festival muy típico de películas de terror y demás, y fue tan bien recibida por el público que ganó tantos premios y les, les, les... bueno eh, pues lo que pasa por ejemplo también con Whiplash que empezó siendo un cortometraje y recibió sí. tantos premios y tanto sí, sí, sí. fue tan aclamado que al final pues, consiguieron un presupuesto para hacer la peli entera la vamos tercera tienen que hacer un corto ¿eh? sí sí yo creo que sí vamos a tener que escribir un guión ahí bueno un corto presentarlo a festivales y hacer la lograr. película de The Bucket Stage sí. la tercera curiosidad que traigo y es que refleja muy bien lo bueno que es de James Wan como director porque él quería que los movimientos de cámara reflejaran el, al máximo posible la personalidad de, de, de los personajes, nunca me lo mejor dicho, personalidad personajes. Y es que todos los planos del personaje de Gordon están hechos o bien con trípode o con steadicam, porque es un personaje, pues es médico, es eh, doctor, tal, es muy calmado, sosegado. De hecho, durante el juego mantiene mucho la calma, es como el más tranquilo, el más lógico. Vamos a pensar quién puede ser, tal. Y por el contrario, los planos de Adam están todos hechos cámara en mano, porque es un tío que es más eh, eufórico, más eh, emocional, es. Sí, más nervioso. Claro, más, más. más nervioso, más tal, no sé qué, no sé cuánto, se mueve, grita, es más. tiene menos temple. Pues eso está reflejado a través del movimiento de cámara. Es toquecito ese, ese por ejemplo es el eso es, es, un, es un buen trabajo de director que mucha gente dice ¿qué hace un director? pues llevar el guión a la pantalla ¿y cómo lo haces? pues teniendo ideas buenas como esta que reflejan las emociones que tienen los personajes en el momento para eso sirven los planos, para eso sirven los movimientos de cámara, para eso sirve la iluminación para eso sirve la escenografía, para transmitir lo que sienten los personajes si logras transmitir eso al espectador estás haciendo un buen trabajo como director la cuarta curiosidad que traigo es que la película, por lo visto, en principio iba a salir directamente para el DVD. Como si fuese más un telefilme que otra cosa. Entonces...
0: Es que, te digo una cosa, ahora que es que lo iba a decir antes y se me han pasado, uh -huh. el, cuando has dicho lo de telefilme. A mí la estética me recuerda mucho a típicas series de, de estas que ponían por la tele. Mm, no sé decirte nombres de las series porque no las he visto... Pero tiene una estética muy de serie, de, estas, de serie un poco cutre. Ah, sí, Tal cual, no de serie, cutre. Claro, o sea... De rollo de los años, pues eso, muy 2005, es que es del 2004. Sí, es que eso. es tal
1: cual 2004, entonces... Pero
0: que más que una peli, si, a mí me, si yo me encuentro esto por la tele un día, me pienso que es una serie.
1: Sí, puede, puede, ¿sabes? puede parecerlo perfectamente. De hecho, el concepto se puede llevar muy bien a una serie. En plan, tú imagínate un juego por capítulo. Igual, igual es mucho presupuesto, pero, pero yo creo que el concepto funciona muy bien para una serie. Lo dicho, iba a sí. ser, iba a ser una, una especie de telefilme, iba a salir directamente un DVD, pero por pues, lo mismo que hemos dicho antes con lo del corto. Funcionó muy bien uh, en El Espectador mm -hmm. y, y tuvo mucho éxito. Entonces dijeron pues tío, vamos a por la peli. Y, y eso hicieron. Hicieron muy bien. Hicieron tan bien que aquí va la última curiosidad, estaban James Wan tan convencido de que la peli iba a ser un éxito rotundo que renunció esto me parece muy fuerte, porque tú como artista cinematográfico o sea, poner en riesgo tu sueldo de esta forma es algo que muy pocos directores hacen, o solo algunos como Scorsese o digamos los grandes míticos se pueden permitir hacer porque tienen un bagaje que les avala, por así decirlo pues en este caso James Wan renunció a su sueldo fijo como director de la película. Normalmente los directores cobran un fijo, simplemente por dirigir independientemente de la taquilla que recauden. James Wan no. James Wan consiguió acordar con las productoras y con las distribuidoras un porcentaje de la taquilla como su sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Que la peli tenía un presupuesto inicial de un millón aproximadamente, un millón de dólares, que para una película es poco realmente. Muy low cost. Es muy poco. Y muy, la película muy, muy y la película tenía un plazo de rodaje cortísimo. Se rodó en tan solo 18 días. Entonces, ¿qué pasa? Que las productoras vieron que, bueno, sí, tenía potencial y tal, pero no confiaban en que fuese a funcionar bien. Todo lo contrario que James Wan, que dijo, lo voy a hacer de puta madre, porque tenía muy claro lo que iba a hacer, sabía que iba a funcionar muy bien en salas de cine y tanto fue que, que, que recaudaron más de 100 millones de dólares entonces, sí. le salió la jugada que pin, que pan y vamos, se llevó una buena atacada el James Wan no sé cuánto porcentaje acordaron, pero está claro que le salió Aunque la jugada
0: sí haya sido
1: un 1% es que le salió de puta madre le salió es que no, no lo puedo decir de otra forma de puta madre <risa> <ríe> y, eso, y eso es un... He dejado esta para el final porque me parece una locura. O sea, sí, literalmente sí, es de, decir... El, de claro, literalmente crack. es, la es la ir... Tú pabla. imagínate ir a los despachos de Warner, por ejemplo, o a los despachos de Universal, poner tus huevos encima de la mesa y decir, yo no voy a cobrar pero... A mí no me vais a pagar un, una nómina, por así decirlo, por hacer la película. Yo voy a cobrar un tanto por ciento de lo que hagamos en taquilla. Eso es tener los huevos gordos. Y tener seguridad <ríe> en lo que haces y... y, y Digamos, eh, tener confianza en, en tu saber hacer. Decir, es que sé que lo voy a hacer tan bien. Que me vais a pagar el porcentaje de la taquilla y vais a pensar que voy a cobrar una mierda. Pero yo sé que voy a hacer un buen producto y sé que a la gente le va a gustar. Y me vais a pagar lo que toque. Lo, sí. Imagino a los de las productoras, ¡jo! ¡Oh, ¡Qué pringao! En plan, firman el contrato, sí, sí, sí toma, 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 el... toma, toma, toma. Toma, toma.
0: Pues bueno, señores. Hoy no hay noticias, hoy no hay estrenos, porque hoy hay Champion.
1: Para
0: <risa> a ver... Ya, este ha, sido un poco, en ver la, ha sido un análisis bastante ve, compacto. En verdad o sea, no, en verdad, noti... no tampoco muchas en
1: verdad noticias no hay nunca, tío. Noticias no hay nunca porque... No, yo, las noticias de cine últimamente ahí... son no, una no, mierda. No tú buscas por ahí noticias claro. de cine y demás. Y esto es una mierda. Te pones las 10 mejores películas de no sé qué en Netflix. Ya, eh, ya. Este otro actor le ha dicho a este otro que es un gilipollas. Este no sé qué. Bueno, ahora están con lo del caso de Johnny Depp y la ex y mujer, ya, que, ya, que no a la gente, ¿sabes?
0: lo que yo quería comentar, pero. Uah, bueno. me da una no, pensé más a mí no me, me, me da, me da nada igual. Yo pienso en la cerveza del bar. Me, o sea, me da
1: una pereza terrible, <ríe> tío. Me da una pereza terrible lo del, lo del <ríe> ah, juicio.
0: Sí, que... sí, pero bueno. Pues nada, señores, eh, hoy ha sido cortito, ha sido express. Bueno, tampoco ha sido tan corto, una horita y algo. Ha sido express poco, porque Jota pero... quiere, ¿eh?
1: Yo por mí me podía tirar hasta las nueve. Bueno, a
0: mí la, la Champion me está mandando. O sea, hoy <risa> ya me está metiendo prisa por el pinganillo el Pablo. Venga, venga, venga. Ya <risa> te dejo,
1: que... ya te dejo.
0: <risa> Así que nada, te, te tengo que hacer una, un overlay para que salgas solo tú ahí hablando...
1: Sí, para que me quede yo aquí sí, incluso, en lo... cuando tú te vayas que por quede ahí aquí, tú, me quedo yo aquí hablando con el chat yo solo <risa> te jode
0: <risa> Nada, pero bueno nos vemos en dos semanas, chavales tampoco, tampoco pasa nada así que ir pensando pelis que las pondremos ahí por Instagram y mm. demás Así que, pues nada chavales a la Madrid <risa> no sé ni contra quién juega, Julio
1: no sé ni contra quién juega, ¿sabes? Contra el City. Bueno.
0: Pues eso. Pues nada, gente. Por mi parte, poco más. Espero que os haya molado. Y nada, nos vemos en futuros programas. ¿Quieres despedirte de tu manera, Mario?
1: No, blam, lo típico. <risa> Que, que muchas gracias a todos por pasaros, todos los que habéis estado. No, no, no he estado nada pendiente de. En plan, he estado viendo el chat y demás, pero no he estado pendiente de, de, de cuánta gente había, no me he enterado de nada, no sé quién ha estado, quién se ha pasado, quién ha hablado, quién no ha hablado. Estaba. no sé. He estado. He estado ya. Absorto en otro rollo. O sea que. Gracias a todos en general. Y lo dicho, acordaros de que subimos los mejores momentos al, al YouTube, señores. Entonces un Poquito de ayuda viene bien. Un <ríe> poquito de ayuda ah, para mover un poquito eso, eso, los clips. Ah, que estamos hoy un rato haciendo miniaturas, eh, con el premier sacando clips y demás, para que luego no lo compartáis, señores. Con un retweet, un algo. Bueno, retweet, es que no, no los me... Es que se me olvida pasarlos por Twitter, pero a partir de ahora me comprometo a, man... a poner cada clip por Twitter. Lo pondré por Twitter. <ríe> <risa> Para que la gente le dé retweet <risa> Lo he dicho señores, un abrazo a todos Un besito en el culito Beban mucha agua, no como yo Que hoy he estado bebiendo cervecita de la buena Una cervecita siempre viene bien eh, Con responsabilidad Una cervecita con responsabilidad En la tasa oficial de The Package States Por TikTok eh. Ojo, se vienen cositas se vienen, Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y J o sea, J quiero decir. Y Gabri ha, ha dado uy, un pequeño adelanto. No voy a decir más. Hasta aquí. Ya me callo. Fin del juego. Reprodúcelo. Reprodúcelo otra vez, Sam.